0: Время всегда хорошее. Запись номер девять. Витя. 2018 год. Все получилось отлично. Я помогал ястребу и сушки не бояться говорить слух. Они меня натаскивали на компе и комики. Я это обставил как этап обучения. Дескать, они мне рассказывают самые простые вещи, а я делаю вид, что не понимаю. Как оказалось... Я угадал. Они сначала очень неохотно объясняли и показывали, а потом вошли в раж и даже перебивать друг друга стали, когда дошли до онлайновых игр. Правда, слова использовали такие странные, что я все время переспрашивал, что такое зарегица, логин или бот. Сушка сразу начинала сердиться и кричать что ты тормозишь? Бот это бот. Но Дима всегда останавливал ее и объяснял. Бот это робот, программа, которая прикидывается человеком. Я все равно половину не понимал, зато руками научился или вспомнил почти все. И даже сам сделал домашку по всем урокам. Попутно выяснилось, что нотик нужен не только для домашнего задания. На нем еще выполняют всякие тесты. Я тут же попросил объяснить мне, что за тесты такие, но Ястреб успокоил меня. Класная сказала, что до экзаменов года тестов не будет, и добавил со, вздох, со вздохом только устные опросы. Так мы и развлекались то играли в «Я знаю пять имен мальчиков», то входили в инет с комиков и писали друг другу в личку длинные фразы на скорость. Когда в комнату взглянули мамы, мы как раз резались в фанты. Мне выпало прочитать вслух стишок, и мамы чуть слезу не пустили, пока я тарабанил. Унылая пора, а чей очарование? Потом мамы увезли Диму и Снежану. «Нежану!» И тем более не Женю. Напоследок они почему-то долго благодарили мою маму за то, что она так круто воспитывает сына на классических традициях. Мама отнекивалась и все кивала на меня, но было видно, что ей очень приятно. Мам, спросил я, когда гости уехали, а что значит круто? Это значит, что ты у меня самый хороший супер сын. Мама обняла меня и долго не выпускала. Я вспомнил, что летом эксперимент закончился и прижался к ней посильнее. Раньше до эксперимента она так редко меня обнимала, наверное, потому, что все время была на работе. Мне впервые в жизни захотелось, чтобы лето никогда не пришло. Оля. 1980 год. После собрания, когда Васа Величава покинула кабинет, в классе начался просто дурдом. Кто-то хватал меня за руки и говорил: "Ну ты даешь! Против Васы пошла!" Иру взяла во ворот Танечка и долго ее отчитывала. После чего Ирка подошла к парте, надутая, схватила свой портфель и направилась к двери. "Ты куда?" спросила я. Ирка, конечно, болтушка, но я уже привыкла, что мы ходим домой вместе. «Домой!» – отрезала Ира. «Мне из-за тебя, знаешь, как влетела? Танечка мне доверила шефство над тобой, а ты меня так подвела, а еще подруга называется!» Ирка ушла. Меня опять принялись хватать за руки, и в этой круговерсии я не заметила, куда делся Женя. Вот он был только что возле доски, и вдруг исчез. Только его пионерский галстук остался лежать на учительском столе. Вокруг этого галстука стояли несколько девочек, и смотрели они на него, как на дохлую ядовитую змею со смесью ужаса и брезгливости. А меня просто накрыло чувство несправедливости происходящего. Так «Да кто они такие, чтобы его судить?» Да какое им дело? Верит ли его бабушка в Бога? У нас в школе в кого только не верят, и никому до этого дела нет. Я схватила Женин галстук, Девчонки завизжали, как будто он на самом деле мог меня укусить. Ну, дуры, блондинки с бантиками, смотрят на меня как на безумную, а сами собственной головой подумать не могут. Только и умеют правила заучивать и повторять их под диктовку. Я запихнула Женин галстук в карман и выскочила из класса. Собственно, я понятия не имела, зачем взяла этот галстук, и совершенно не знала, что я буду делать дальше. Я вылетела на улицу, огляделась. Впервые с момента моего появления в этом времени я осталась одна. Никто мне не подсказывал, но зато и никто надо мной не висел, никто не болтал без умолку. «Наконец-то у меня появилась возможность подумать». Я поправила на плечо сумку и потихоньку пошла к дому. Забавно смотреть по сторонам. Вон мальчишки не дошли до школы домой и катаются на качелях. Что в этом такого интересного? Сумки рядом в пыли валяются. Вон девчонки стоят, шушукаются. В школе не договорились. Малышней младшеклассников на улице просто куча. Конечно, чего им всем домой спешить? Дома делать нечего. Ни телека, ни компа. Вот и бегают во дворе бедненькие. И все же, как мне вернуться домой? К себе домой? Женин галстук я держала в кармане. И он сжег мне пальцы. Что-то загудело внутри. Это ключ. Это подсказка. Я что-то должна сделать. И тут Женя свалился на меня с неба. Я от ужаса даже заорать не успела. Ты чего падаешь? – спросила я. Я прыгаю, а не падаю, – буркнул Женя. Я посмотрела вверх. Оказывается, мы стояли под большой раскидистой грушей, а там, кроме Жени, еще весь наш класс можно было бы разместить. «Ох, какое дерево!» – вырвалось у меня. «А ты что, раньше не видела?» – снисходительно спросил Женя. «Нет», – ответила я. «И правда не видела. Здесь мне не до того было, а до моего времени эта груша не дожила, к сожалению». А я сидел тут. Потом смотрю, ты идешь. Женя говорил со мной, но смотрел при этом в землю. И... Я подумал, что надо сказать тебе, сказать, что ты глупость сегодня сделала. А если б Васа и тебя исключила, ну исключила б, я пожала плечами. Мне действительно было абсолютно все равно. Я тебя галстук принесла. Зачем он мне теперь? Он твой, сказала я твердо. Витя. 2018 год. На втором уроке истории произошло замечательное событие. Диму Ястреба вызвали к доске, и он выдал целый параграф про Древнюю Грецию, как пописанному. Ну, может быть, не совсем как пописанному, но все равно очень бойко. Всего пару раз запнулся. У меня сразу сердце останавливалось, когда я понимал, что ястреб не может подобрать слово. Но он очень быстро вспоминал, что говорить, и мое сердце начинало биться почти в нормальном темпе. Ну, разве что немного быстрее обычного. Честное слово, я за себя никогда так не переживал. Историк Диму похвалил, но поставил всего лишь восьмерку. По-моему, несправедливо. Там девятка была, как минимум. Когда ястреб шел к своему месту, я заметил, что он даже вспотел от усердия. Весь класс смотрел на него с тихой ненавистью, как пару дней назад на меня. Нет, не весь. Мы со Снежаной сушкой за ястреба радовались. «Респект», – написала мне она сразу же после Диминого триумфа. Ты суперский учитель. Фигня вопрос, ответил я. Это ястребозаслуга». заслуга. Но все равно мне было очень приятно. Сушка так вдохновилась примером Димы, что на русском совершила беспримерный подвиг. Когда Русичка задала риторический вопрос, кто пойдет к доске, и уже полезла в журнал, чтобы кого-нибудь вызвать, Снежана неожиданно подняла руку. «Кравчук?» – удивилась Русичка. «Ну, давай, раз ты такая смелая!» Сушка рывком поднялась из-за парты и бросилась к доске. Наверное, боялась, что смелость выветрится. «Вы должны были выучить», – начала училка. Но Снежана не дала ей договорить. «Унылая пора!» – выпалила она, как будто в чем то обвиняла Русичку. «А чей очарование?» «Приятно мне твоя прощальная краса!» Училка даже отодвинулась подальше от Сушки, которая то ли стих читала, то ли поднимала солдат в атаку под пулеметным огнем. Весь класс от комиков оторвался, так-то энергично Сушка произносила бессмертные строки великого поэта. Я уже был готов пережить второй за день триумф, но на строке «И редкий солнце, луч и первые морозы» Снежану вдруг заклинила. Она трижды начинала строку, но до морозов добраться не могла. То на солнце споткнется, то на луче. И отдаленные седой зимы угрозы, завершила русичка. Сушка опустила голову и, кажется, была готова разреветься. Хотя вряд ли, насколько я успел ее узнать, Реветь сушка не умела. Скорее уж могла сломать что-нибудь, ну или рявкать на учительницу. Но рявкать не пришлось. В целом, на шестерку, задумчиво сказала русичка, ну плюс бал за отвагу. Итого семь, садись. Снежана юркнула за свою парту, как хорек в норку. Руки у нее ходили ходуном, но она нашла в себе силы. Победно улыбнуться. Оля. 1980 год. На следующий день Женя пришел в школу без галстука. Некоторые шарахались от него, как от чумного. В коридоре на него показывали пальцем. Быстро же тут слухи распространяются. А ведь они языком треплются, а не объявы пишут. Это же сколько говорить нужно! как у них язык не отваливается. Со мной тоже странно стали общаться. Несколько дурных девиц во главе с Барби Красноперкиной, перестали меня замечать и, гордо задрав головы, проходили мимо. Вид у них при этом был такой важный, что смотреть на них без смеха я не могла. А у остального класса я начала пользоваться непонятной мне популярностью – а мне стали меньше лезть с глупыми вопросами, перестали тормошить по пустякам. Зато просто подходили и здоровались. Даже мальчишки, которые раньше в лучшем случае дергали за волосы. После первого урока Женя тихонько подошел ко мне и под партой сунул в руки непонятный сверток. Буркнул Это тебе! и быстро сбежал. Я немного подержала сверток в руках, понюхала, пахло вкусно. Тогда я медленно стала его разворачивать. Запахло так, что аж слюнки потекли. В бумажном пакете лежали совершенно умопомрачительные пирожки. Я откусила кусочек с яблоками свежие. Я аж зажмурилась от удовольствия, никогда в жизни такой вкусноты не ела. Рядом со мной немедленно возникла Ирка. Что живешь? Мм, как пахнет! Угостил кто-то? М-м-м-м, я не в силах была разжать рот. Веня! Кто? Ну, веня! Подай, где я провую. Женя угостил. И ты взяла? возмутилась Ира. «А что, не надо было?» «Как ты могла! Он же теперь не пионер!» «Ну и что?» – спросила я, запихивая в рот очередной пирожок. «Ну и то!» – парировала Ирка и посмотрела на меня так, как будто переспорила. «Что то?» – спросила я. «Что ты за бред говоришь? Вы же сами его исключили, причем несправедливо!» «Как несправедливо?» Взвизгнула Ира. «Ну так, несправедливо!» Я не заметила, а вокруг нас уже стали собираться одноклассники. Оля, захныкала Ира. «Мы же подруги! Ну почему ты со мной так разговариваешь?» «Как так? Ну что опять не так?» Честное слово, разозлилась я жутко. «Достали меня эти ваши уси-пуси шушушу по углам!» Мальчишки заржали. У Ирки задрожали губы, а мне уже было все равно. Тоже мне, друзья, называется. Как списать, так у Архипова, а как голосовать, так за исключение. Свинги. Между прочим, Оля, если ты будешь продолжать себя так вести, то мы и тебя исключим, пропела Красноперкина. Да пожалуйста, сказала я а про себя подумала, что эти их пионеры мне совершенно до фонаря. Я тут задерживаться не собираюсь, вот найду все ключи и домой. А там всем глубоко фиолетово, откуда и за что меня исключили». Красноперкина поджала губы и сообщила Ире. «А ты, баронько подумала бы, с кем дружишь и с кем за одной партой сидишь?» «Куда ж я пересяду?» – пролепетала Ира. «Я один сижу», – сказал Архипов. У Ирки в глазах такой страх образовался, что я, не думая, собрала вещи и пересела к Жене за парту. Тут в класс влетела математичка, и все затихли. Оказывается, звонок на урок был уже давно. Первую часть урока мы сидели тихо и старались друг на друга не смотреть. Потом я не выдержала и прошептала. шайня «Спасибо за очень вкусные пирожки!» «Пожалуйста!» – ответил Женя. «Это бабушка пекла. Я никогда таких не ела. А больше никто таких и не печет!» Женя аж раздулся весь от гордости. «Я ей рассказал вчера про то, как ты за меня вступилась. Бабушка специально для тебя их напекла. Просила передать». «Спасибо!» Архипов и Воробьева прекратить разговоры. Воробьева. Через минуту проверю решение 532-го примера. Я в ужасе окаменела. Но Женя спокойно подвинула ко мне листок с решением. Перепиши, сказала он одними губами. Я кивнула и стала переписывать. Удивительно, но я даже понимала, что пишу. Витя, 2018 год. Всю неделю я вел кружок любителей говорения, как я его сам для себя называл. К нам постоянно прибивались одноклассники, по одному, по два. Ястреб тут же взял на себя руководство и наладил порядок приемов в кружок. Каждый новенький должен был рассекретить свой ник и рассказать что-нибудь мне, по моему выбору. Я все больше склонялся к мысли, что никакой это не полигон, и меня просто переместили в будущее. Правда, непонятно, почему мне об этом ничего не сказали. Потом ястреб и сушка на правах сторожилов начинали учебный процесс. Мы играли в города, съедобное-несъедобное. Я знаю пять имен мальчиков, короче, во все игры, где нужно говорить. К концу недели я даже заметил, что ястреб полностью стал командиром, хотя иногда он спохватывался и спрашивал у меня, правильно Витя? Или А теперь скороговорки, да? Но я не обижался. Все равно было приятно, что это я все начал. И благодаря мне наш класс бодро шел к экзамену. Каждый день то один, то другой член нашего кружка поражал учителя тем, что сам вызывался к доске и добросовестно пытался отвечать на вопросы. Получалось у всех по-разному. Кто-то через пару дней начинал троторить без запинки, обычно этим отличались девчонки, кто-то надолго зависал, у кого-то успехи чередовались с неудачами. Но в целом прогресс был налицо. Но больше всех нашему кружку радовались не учителя, а родители. Каждый вечер к нашему дому съезжались машины, чтобы забрать кружковцев по домам. Сначала это были короткие визиты. Ну как, они уже закончили? Да, можете забирать. Потом мама стала предлагать чаю. И некоторые родители соглашались. А в пятницу вечером... Мама устроила настоящую вечеринку, или, как она сказала, фуршет. Мы, честно говоря, в тот раз здорово заигрались. Сушка научила нас игре «Крокодил», в которую когда-то играли ее папа с мамой. Игра простая, но очень смешная. Один человек молча показывает остальным какое-нибудь слово или фразу, а все угадывают. Мы так хохотали, что не сразу обратили внимание на время. А, между прочим, было уже начало десятого. Мы отправились на розыске взрослых. Все они нашлись в большой комнате на первом этаже и веселились не хуже нашего. Нет, в крокодила никто не играл. Родители просто общались. Но лица у них при этом были очень довольны. На кушетке папа и какой-то незнакомый мне дядя «Играли на гитарах. Я даже не знал, что у нас есть гитара, тем более две». «Две тетенькие звонко распевали. Попробуем, м-м-м, попробуй, джага, джага!» Мама ловко перемещалась между гостями с бокалом вина в руке и была самой счастливой из всех. Заметив меня, она весело вскинула бокал вверх. Это заметил дяденька, который играл на гитаре, резко остановился и завопил – Тост! Внимание всем! Тост! Ему пришлось еще немного покричать, чтобы окончательно завладеть общим вниманием. Потом он схватил бокал и провозгласил: Предлагаю выпить за виновника сегодняшнего праздника Виктора Александровича Шевченко. Все глянули такое дружное ура, как будто до этого долго его репетировали. От удовольствия я начал покрываться красными пятнами, а когда «Ура!» подхватили и мои одноклассники, вообще превратился в бурак и убежал прятаться. Вышел, когда все уже разъехались. Мама тут же сгребла меня в охапку и принялась целовать. «Какой ты у меня молодец! Я тысячу лет так не общалась! Мы же с этими людьми так близко живем, и ни черта о них не знали!» Но теперь будем каждую пятницу так собираться. От мамы пахло духами, вином и таким счастьем, что я прижался к ней покрепче. Хотел на всю жизнь пропитаться этим запахом. Хоть бы нас назад в прошлое не вернули, повторял я про себя. Никогда-никогда. Оля... 1980 год. Вот уже неделя прошла, как мы сидим с Женей. С ним ужасно интересно. Так интересно, что все остальные неприятности даже не запомнились. Но расскажу по порядку. Как только я пересела к Женьке, Красноперкина устроила скандал, что мы мол, идем против мнения совета отряда, что мы единоличники и опять... Опять едим бабушкины пирожки. Это она из зависти. Просто пирожки так пахли, что слюнки текли у всего класса. Но делиться я не собиралась. Мне и самой было мало. Потом Красноперкина заявила, что раз мы не реагируем на критику, интересно, а как нам было реагировать, то она объявляет нам бойкот. Я посмотрела, как посерел Женька и испугалась. Решила, что бойкот – это что-то страшное. А потом выяснилось, что это значит, что с нами никто не будет разговаривать. Напугали. Наверное, я совершенно неприлично обрадовалась, потому что после уроков посерела Красноперкина. Весь день мне жилось просто замечательно. С Женькой, чтоб не болтать, мы переписывались на уроках. Я даже немножко лучше писать стала. Он такой умный, он столько всего знает. Честно говоря, я даже пожалела, что мне нужно будет возвращаться домой. Одно дело в чате висеть, там все умные, когда Google когда под рукой. А Женька-то все из головы и берет. Сначала мне в бумажной переписке очень смайлов не хватало. Я научила Женю ими пользоваться. Целый урок ему на бумажке рисовала всяких веселых, сердитых, грустных. А потом Женя меня спросил, «А зачем они?» Я и ответила, ну, «Чтобы настроение передать». А Женька и говорит, «Я и так твоё настроение вижу по глазам». И тут мы встретились с ним глазами. И со мной что-то странное случилось. Сердце тукнуло громко-громко, а потом как будто упала в живот и стало жарко прям щеки запылали я побыстрее нагнулась к партии и сделала вид что увлеченно рисую цветочек на листочке а потом смотрю краешком глаза а Женя тоже что-то рисует только не цветочек а рыцаря так что это что-то случилось с нами обоими и после этого мы разошлись по домам стараясь не поднимать друг на друга глаз. На следующий день бойкот продолжался, и я поймала себя на том, что мне все очень нравится. Ко мне не лезли с липкими приставаниями. Я, наконец-то, смогла перевести дух и оглядеться. Сидеть с Женей было гораздо приятнее, чем с Иркой. Он не трепался без бестолку, зато много подсказывал по делу. А главное – Женя все время был со мной. Конечно, ему было тяжело. Он тоскливо смотрел в сторону мальчишек, которые бесились все перемены к ряду, но потом переключился и стал помогать мне делать математику. Буквально две перемены. И я вспомнила, как считают столбик. И даже сама решила несколько примеров совершенно без ошибок. В этот день мы из школы вышли вместе. Шагали себе по дороге, размахивая портфелями. Я рассказала Женьке про то, как заболела. Потом про то, как потеряла память. Как тяжело мне теперь отвечать на уроках и вообще тяжело много говорить. А Женя как заржет. Ничего себе тяжело. Ты же болтаешь уже полчаса без перерыва. Я? – изумилась я и рассмеялась. Так мы стояли и смеялись, как два дурачка. И, честное слово, я готова была еще долго так стоять и смеяться. А пойдем, я тебя с бабушкой познакомлю, предложила Женя. А пойдем, согласилась я, а потом испугалась. Как это? Пойдем. В гости, что ли? Как-то это не принято. Или здесь принято? Ну, приходила же ко мне Ирка, значит, и мне можно. И мы пошли. Бабушка у Жени оказалась совершенно замечательной. Такую милую и душевную старушку я могла себе представить только в мультике. С большим пучком седых волос, большими теплыми руками и в огромном переднике. Двигалась она шустро и бесшумно. Только открыла нам дверь, шух, уже на кухне. Шух, пришла, спросила, как дела в школе. Шух встречает нас в ванной с чистым полотенцем. Я и оглянуться не успела, как уже сидела за столом перед дымящейся тарелкой борща. А бабушка продолжала колдовать над плитой, что-то непрерывно там помешивая. «Ух, как вкусно!» – попробовала я. «Кушай!» – улыбнулась бабушка. «А еще Оле твои пирожки понравились!» – сказал Женя. «Ну так приходи завтра!» – предложила бабушка. «Я тебя печь научу. Хочешь?» «Хочу!» – подпрыгнула я. Мне с Женей-то было легко, а уж с его бабушкой легче легкого. Я как будто всю жизнь была с ней знакома. Я говорила без умолку, а баба Люба слушала, слушала. Мы рассказали про бойкот. Бабушка сначала очень распереживалась. «Ох, это ж все из-за меня случилось!» Как же я не проследила, что ты с собой в школу берешь? А потом посмотрела на нас, вдруг подмигнула и говорит: А все к добру. Вот увидите, вы с этим бойкотом мало что потеряли, зато многое нашли. Что нашли, бабушка? Что ты все загадками говоришь? спросила Женя. Все поймешь, Женя, все поймешь. Главное, сердце свое слушай, опять загадочно сказала бабушка. Я попыталась послушать свое сердце, посмотрела на Женю и опять как-то круто скакнула. Щеки запылали, и я рванула в коридор со словами Я пойду, меня дома ждут. Никто меня не ждал, конечно. Все еще были на работе, но я очень боялась что Женя увидит мою пылающую физиономию. Я не понимала, почему он не должен ее видеть, но мне почему-то очень хотелось сбежать. «Иди, иди, Оленька!» – ласково проводила меня баба Люба. «И приходи завтра, обязательно. Будем пирожки печь». На улице я прижала холодные руки к горячим щекам. «Что же это происходит?» со мной. Витя. 2018 год. Все воскресенье я дергался и смотрел на часы. Никогда в жизни мне так не хотелось в школу. Я, само собой, переписывался со своими и в чате, и в привате, и просто смс кидал. Но это все не то. Пытался отвлечь себя домашним заданием, но шло сплошное повторение пройденного, так что за полчаса все уроки были сделаны. Хорошо еще папа догадался мне купить каких-то книг. Я погрузился в чтение. Книжки оказались очень странные. Нигде не было иностранных шпионов или вредителей, которых задерживали бы пионеры. Большая часть вообще была написана какими-то англичанами или французами. Но были и русские фамилии. Очень много попадалось волшебников – и рыцарей, которые воевали с драконами и непонятными гоблинами и орками. А помогали им уж совсем удивительные эльфы с заостренными ушами. Немного книжек было про космос и вообще фантастики, но не очень интересные. Про космические корабли или какие-нибудь технические устройства почти ничего не рассказывали. Наконец я нашел что-то путное — историческую книжку, в которой дети помогали распутывать заговор против князя. Это вам не гоблины с эльфами. И только я втянулся, как меня начала бомбардировать сушка. Написал сначала в приват. Скорее бы завтра, — я ответил. Ага. И снова погрузился в книгу. Но комик запищал снова. На сей раз Сушка прислала СМС. «Ты тоже соскучился?» И почему-то пририсовала подмигивающий смайлик. Я опять ответил «Ага». Но не успел прочитать полстраницы, как Сушка новой СМС-кой предложила встретиться сегодня, чтобы потренироваться. Пришлось писать длинный ответ. «Поздно уже, всех не соберем". В ответ пришло сообщение «Дурак!» в сопровождении обиженного смайлика. Я ничего не понял, хотя трижды перечитал нашу переписку. Чем я ее обидел? Хотел даже отправить ей какую-нибудь злобную рожу, но представил себе надувшуюся сушку. Нет, не буду я ее обижать. Она хорошая, только очень нервная. Я выбрал в библиотеке рисунков самую виноватую физиономию – и отправил ее сушки. Теперь инцидент можно было считать исперченным, как любил говорить папа. Но не тут-то было. От сушки повалили веселые рожицы и танцующие человечки. А под конец она так разошлась, что прислала мне анимированную картинку, на которой смайлик девочка чмокала смайлика мальчика в щеку. Прислала и затаилась. Я сначала обрадовался, решил, что наконец могу почитать свое удовольствие, но вдруг забуксовал на одной странице. В голове упорно возникла последняя картинка, только вместо смайликов были мы с Сушкой. «Интересно», – подумал я, тупо уткнувшись в книгу. «А если бы Сушка меня в реале поцеловала? Как бы это было?» От одной такой мысли меня сразу бросила в жар. Меня часто целовала мама. Бабушка, пока была жива, тоже любил меня чмокнуть в ухо. Но это все было так, как маленькое. А ведь взрослые часто целуют друг друга совсем по-другому. Голова моя стала совсем-совсем пустой. Наверное, поэтому я решился на дурацкий поступок. Послал сушки. Анимированный смайлик, который краснее достает из-за спины букет роз и протягивает вперед. Сушка ответила не сразу, и не оригинально. Скорее бы, завтра я тоже не стал оригинальничать и ответил Ага, книгу я так и не смог дочитать.